0: Viele dieser Leute sind ausgesprochen militant. Sie glauben, sie müssten unsere Gesellschaft gegen alles schützen, was anders ist als Sie. Ich glaube nicht, dass die Menschen so dumm sein können. Ein Philosoph hat mal gesagt, wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Ja? Dr. Franklin, ich habe den Befehl, die Fundstücke zur Erde zu transportieren. Ich fürchte, da hat jemand die Vergangenheit vergessen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Doktor. Ich werde mich mit ein paar Außerirdischen betrinken.
1: Alle Hörenden draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. hier ist wieder der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5-Podcast. Wir begrüßen alle Empfänger und Empfängerinnen an den Empfangsgeräten. Zu uns geschaltet über eine wunderbare Leitung nach Düsseldorf ist der ja Raphael. <lacht> Hallo. <lacht>
2: ich fühle mich geehrt, dass du nur fünf Sekunden gebraucht hast, um meinen Namen zu erraten. Aber auch ich wünsche einen wunderschönen guten Tag Sascha und begrüße in Hessen, auf dem ja. Land, den Alex. Das ist richtig, hallo. Tag. Guten Tag. Und ich finde sehr schön, dass der Sascha praktisch mit seiner Eröffnungsrede schon die Stimmung für die kommende Folge gesetzt hat.
0: <lacht> es geht um Nazis
2: im Weltraum. Ja, kann man so sagen.
1: Wir reden nämlich über die Folge Ein unheimlicher Fund, genannt auch gerne im englischsprachigen Raum Infection. Und äh, wer es geschrieben hat, wer es Regie geführt hat und äh, wann es gesendet wurde, das weiß wie immer unser Raphael.
2: Genau, gesendet wurde es nämlich in den USA am 18.02.1994, in Deutschland am 27.08.1995. Drehbuch schrieb, vielleicht mal alle im Chor. <lacht> Wir können
1: ja abwechseln. Ich fange an mit Jay und dann kommt Alex und dann kommst du. Also Jay M.
2: S. Kling Jawohl. Klingt ein bisschen nach einer Krankheit, ne? <lacht> <lacht> Regie führte, in diesem Fall ist es sogar wahr, Regie führte Mike Fejar. Echt? Ja, ich lüge dich ich jetzt hier nicht an.
1: Ich habe hier stehen Richard Compton. Den habe ich ja auch stehen.
2: Oh, dann bin ich, oh Gott. Dann bin ich vielleicht in der Folge verrutscht und
0: habe was ganz anderes <lacht> gesehen. Ich habe ja. nämlich auch, ich hab auch ein anderes Erstausstrahlungsdatum für die USA, aber nur um zwei Tage. Deswegen wollte ich dir ja jetzt da nicht reinfahren.
1: Was hat denn Raphael gesagt? Er hat den 18. Ah, den Februar. Hier, hier. Ich habe auch den 18. 24. Vielleicht steht in der Wikipedia
0: falsch Hier steht der 16.
1: Und der 27. 8. 95 in Deutschland Ja,
0: der steht hier auch
1: Moment, merkwürdig
2: ja, <lacht> Ein, Eine unheimliche Folge Ich gucke aber, aber noch nochmal nach Das wurmt mich jetzt <lacht> Nicht, dass ich mir eine falsche Folge <lacht> angesehen habe Während Raphael nachguckt, sage ich schon mal, die Wertung
1: nach dem bewährten P5- und D5-System, P5 äh, weltweit, hat es die äh, Wertung 6,32 bekommen, oh. oder 3,0, kann ich nicht genau lesen, und in der deutschen D5-Wertung eine glatte 4 von 10 Punkten. Und oh. damit sagen die Deutschen, die ja mit diesem Thema ein bisschen Erfahrung haben, äh... Nein! Vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich. Und auch das möchte ich dazu sagen, wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, auch diese Folge hatte ich eher schlecht in Erinnerung,
0: das als Einstieg.
1: Apropos Einstieg, wir haben uns noch nicht geeinigt, wer den Inhalt zusammenfassen ich nicht. muss. Ich auch nicht. Okay, ihr habt beide schnell genug, dann versuche ich es mal. Ähm, auf Babylon 5 taucht eine Reporterin auf von Interstellar Network, die gerne mit dem Commander nicht Sheridan ein Interview machen würde, aber von diversen Angehörigen des Kommandostabs immer wieder vertröstet wird. Am Ende kriegt sie das Interview. <lacht> so sie das
2: <lacht> ja. Wir haben tatsächlich, und da bin ich jetzt sehr stolz, dass es diesen Podcast gibt, einen Fehler im deutschen Lurker's Guide zu Babylon 5 entdeckt. Da steht oh. nämlich in der deutschen Version der falsche Regisseur.
1: Hm. Oh. Also es ist nicht Richard Compton, sondern der, den du hattest. Also im
2: Deutschen steht Mike Fajar, wie auch immer, und im Englischen steht für dieselbe Episode halt Mr. Compton. Ah. Also waren doch Alex und ich auf dem richtigen Dampfer. Ja, nehme ich mal an. Interessant.
1: Hm. So, jetzt hast du Jetzt hast du mich aus dem Inhalt gebracht. Also viel mehr passiert in der Folge auch nicht. Nein, Ich wollte gerade sagen, das es kommt nicht nur... Auch. <lacht> es kommt nicht nur diese Reporterin äh, mit dieser tollen Frisur auf die Station, sondern auch ein alter Mentor und Lehrmeister unseres Stationsarztes Dr. Franklin. Der kommt nicht alleine, er hat einen Assistenten mitgebracht und dieser Assistent äh, ist eine zwielichtige Gestalt und bringt unter anderem einen Zollbeamten um, um Artefakte auf die Station zu schmuggeln. Und wird als Strafe äh, dessen gleich äh, von einem Artefakt in Besitz genommen und verwandelt sich in eine Killer-Kampfmaschine, die quasi ein bisschen Amok läuft auf der Station. Und es äh, stellt sich im Laufe der Folge heraus, diese Artefakte stammten von einem Planeten, dessen Bewohner Space-Nazis waren <lacht> und diese Kampfmaschine erfunden haben, um alles auszurotten, was nicht 100% rein... Äh, wie hieß der Planet nochmal? Iconia? Nee. Ika Ikara, Ika glaube ich. Ika ikarianisch ist. Dummerweise hatten die Programmierer nicht bedacht, dass niemand 100% ikarianisch ist. Auch du nicht. Und du. Und äh, deswegen hat diese Killermaschine einmal in Gang gesetzt, äh, dann angefangen, einfach mal alle umzubringen. Und Captain Kirk gleich äh, <lacht> unser geliebter Commander nicht Sheridan, die Killermaschine, in der ja quasi dieser Assistent von dem Mentor steckt, dazu überreden, diesen wieder freizulassen. Friede, Freude, Eierkuchen. Wir bekommen noch eine schöne, äh, ein paar schöne Szenen quasi als Aftermatch des Ganzen. Und damit ist die Folge zu Ende.
2: Gott sei Dank. Hab ich <lacht>
1: Habe ich was Wichtiges
2: vergessen? Ich glaube nicht. Nee, was wirklich Wichtiges passiert, glaube ich, auch nicht, oder? <lacht> Doch, eine Kleinigkeit, glaube ich, tatsächlich für den, für den größeren Handlungsbogen. Ähm, ja,
1: ja, aber das ist ja das, was quasi nach dem, nach dem eigentlichen Ende kommt, nehme ich an, was du meinst. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Man sollte vielleicht noch erwähnen, genau. man sollte ganz dringend erwähnen, weil auch JMS nicht müde wird, es ständig zu erwähnen. <lacht> es ist tatsächlich die erste Folge, die für diese Staffel geschrieben wurde und darum ist sie auch aus der Sicht von JMS ziemlich kacke.
1: Ja, es ist, glaube ich, sogar nicht nur die erste Folge, die geschrieben wurde, sondern auch die erste, die gedreht wurde. Oha. Wenn ich das
0: richtig gelesen habe. Ich meine, das auch gelesen zu haben, ja.
2: Ja, da haben das alles gesagt.
1: <lacht> wir wollten das mal sacken lassen beim geneigten Hörenden. <lacht> <Natürlich>. <lacht> so, wir steigen also an mit äh, ein, mit der Reporterin, äh, die eine. Äh, goldlockige Frisur auf ihrem Kopf spazieren trägt, äh, die mich die ganze Zeit irritiert hat. Und in dem Korridor sitzt ein Alien, der eigentlich ein Verkäufer ist. <lacht> Raphael lacht schon. Mit einem dermaßen desinteressierten Gesichtsausdruck, dass ich erst gedacht habe, sie haben eine Puppe dahin <lacht> gesetzt. <Aber lacht> der beste Verkäufer der Galaxie ist sozusagen. Also ich habe mich auch
2: ganz groß notiert, ich würde von so einem
0: Menschen oder von so jemandem nichts kaufen, schon gar keine mysteriöse Wurzel. Ich würde vor allen Dingen keine, ich würde keine mysteriöse Wurzel kaufen, von der ich nicht weiß, wofür sie ist und sie dann womöglich noch essen, mir einführen oder was auch immer er damit vorhat. Einführen,
1: sehr schön. Ich habe mir aufgeschrieben, der, der leere Gesichtsausdruck des Aliens passt zu meinen Erwartungen an die Folge. <lacht> Der hat die Folge schon gesehen.
0: Ich möchte an der Stelle mal mal anmerken, ihr habt euch ja in den vergangenen Folgen schon mal gerne darüber beschwert, wenn Leute sehr nach 90er aussahen. Wenn irgendjemand mhm. nach 90er aussah, dann war es diese Reporterin. Also, ja. mehr ja. geht nicht mehr. Sehr richtig. Ich bin
1: noch Kargohosen tragen oder ja was. ja
0: aber aber die 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 Farbe von der von der Kleidung der Schnitt von dem von dem Oberteil von diesem äh, keine Ahnung die, die Frisur das, das sowas von
2: ich persönlich war nur ein bisschen verstört dass nach unserer guten Telepathin hier schon der zweite Typ Frau ist den Garibaldi irgendwie angrebt sehr ungeschickt wie ich finde äh, wo es ja. wo, mich eigentlich so ein bisschen schüttelt <lacht>
1: Naja, vielleicht kriegt Garibaldi nicht oft äh, Frauen vor die Flinte. Und, und,
2: und, und dann direkt drauf. Die ihn noch nicht, nicht kennen.
1: <lacht> <lacht> Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Kamera aus ist. <lacht> Bei allen anderen hat er es schon versucht wahrscheinlich. <lacht> Aber was ich schön fand, er sagt also auch, dass Commander Sinclair ein Mann ist, der gerne ähm, selber rausfliegt und um Sachen selbst zu erledigen. Ja. Also das, was wir ja öfter mal kritisiert haben im Laufe der letzten Folgen, wird auch hier innerhalb der Serie adressiert äh, durch Garibaldi. Vor allem mehrfach, gegen was, Ende auch nochmal, ne? Ja. ja, genau. Was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil ich ja nur aus der Branche komme, Sie benimmt sich halt wirklich wie eine Klischee-Reporterin, das, was sich halt der gängige Bürger unter einer Reporterin vorstellt, nach dem Motto, lasst mich durch, ich bin Presse, ich bin wichtig und äh, weiß, ja. wissen sie nicht, wie viele Einschaltquoten ich bekomme und welche Chance ihnen da durch die Lappen gehen, wenn sie jetzt dieses Interview nicht machen, dachte ich so... So würde ich wahrscheinlich nicht auftreten, wenn ich versuchen würde, ein Interview zu bekommen. Ich würde da vielleicht etwas diskreter und auch freundlicher den Leuten gegenüber treten, die das äh, im Grunde genommen dann genehmigen. Ja, ja
2: darum arbeitest Weil auf die du Art auch für die Öffentlich-Rechtlichen und nicht für Interstellar <lacht> Network News. So sieht's aus. Ich muss Denn lasst euch sagen, auf diese Art bekommst du keine Kommst du nicht <lacht> besonders
1: weit. Ich muss das aber, funktioniert nicht in der Realität.
0: Ich muss auf jeden Fall sagen, auch wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife, dass äh, durch diese Art äh, sie mir glaube ich, unsympathischer ist als alle Bösewichte, die dann noch äh, auftreten im Rest der Folge. <lacht> also so viele Bösewichte es ja nicht mehr, aber äh, trotzdem.
1: Ja, was ich
2: schön fand, war die Toilette für Methan-Arte, man die <lacht>
0: erwähnt. Wird. Ich fand generell schön, dass Toilette mal
2: thematisiert wurde. Wir ziehen ja gerne den Vergleich zu der anderen großen Science-Fiction-Serie. Da wird ja Toilette immer ziemlich totgeschwiegen. Ich fand den Übergang zur Toilette allerdings echt
1: etwas ungeschickt. Sie so, steht da und sagt so: Ich will jetzt dieses Interview, und wenn ich das Interview nicht kriege, dann werde ich sauer und wo ist das Klo? <lacht> hm.
0: Jeder geht mit seiner Wut anders um.
1: <lacht> genau, das schlägt mir auf die Blase. <lacht> so.
0: Schön fand ich auch, dass äh, Garibaldi
1: dann eine Kreditkarte zückt, um seine komische Wurzel zu bezahlen, die entweder offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, als Aphrodisiakum äh, wirkt oder als Bodenreiniger.
0: Bonabachs heißt es, glaube ich, in der deutschen Übersetzung wurde da, glaube ich, gesagt.
1: Genau. Und dann sagt er, hoffentlich hinterlässt es keine gelben Flecken auf den Zähnen. Also er will offensichtlich... Ja. Wir wissen nicht, was Garibaldi mit dieser Wurzel vorhat und wir wollen es auch nicht <lacht> wissen.
2: gibt es hier Wahrscheinlich versucht er sie zu beschwören, um einen Fall aufzuklären. <lacht> Oder er hat es auf die eine Frau abgesehen, die er auch noch nicht angegraben hat auf der Station mit der Wurzel. Entweder seine Putzfrau die schlägt er erst oder mit Wurzel bewusstlos und dann. Die
0: fragt sich dann, warum kommt dieser gruselige Mann und macht mich mit Bonabacs an? Und woher kommen die gelben Flecken auf seinen Zähnen?
2: Sie haben da einen Fleck. Hat noch irgendjemand ja. sehr anstoß daran genommen, wie der erste Auftritt von David mit Kalemir inszeniert ist? David McCallum ist der alte Mentor von, äh ja, ja, ja. Hat es noch jemand äh, so irritiert? Ich finde, es ist eine, eine Einführungsszene, die, die unrealistischer nicht sein könnte, wenn irgendwie mein alter Freund, Mentor, Kollege käme und einfach mal so mir nicht sehen, sie in meinem Arbeitsplatz kommen würde, mir kurz von seinen
0: Abenteuern und wieder weg wäre. Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich würde dreimal gucken, ob ich noch Puls habe. also. Ja, und, und äh, vor allen Dingen, er kommt ja auch nicht mit einem freudigen Hallo, sondern er, er kommt ja mit irgendwie noch einem, noch einem äh, Spruch so von der Seite rein. Ja, eben. <lacht> das, ist,
1: äh, das ist vielleicht seine Art. Immer schon so gewesen, <lacht> auch als Mentor. Ja,
0: aber da du gerade so verwirrt
2: warst, du, kannst, du, du kennst David McCallum nicht?
1: Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Was? Ich habe ihn danach geschlagen, Aha. Äh, was folgenden Grund hat. Äh, Lass mich ausholen. Ich bin so gespannt. Ähm, ich habe nämlich aufgeschrieben, er sieht eigentlich zu jung aus, um sein Mentor zu sein. Korrekt. Und ja dann habe ich nachgeschlagen und habe festgestellt, dass der 33 geboren ist. Korrekt. <lacht> so sieht
0: er und nicht aus. Und habe gedacht,
1: nein, meine Fresse, der hat sich gehalten.
2: Ja, vor allem der spielt ja jetzt immer noch und aber den musst du doch irgendwo mal gesehen haben. Der war der Unsichtbare, der war Sapphire and Steel, der war also ich, ich
1: bin schockiert,
0: dass man den. Der unsichtbar war, wie soll ich ihn kennt. gesehen haben? Ich weiß, dass er, dass er wohl äh, der Gerichtsmediziner in NCIS äh, genau. ist. Ja. Oder ist oder war, ich weiß nicht, ob das noch läuft. Und da heute auch nicht aussieht, als wäre er irgendwie schon über 80. Nee, es sieht, es sieht tatsächlich nicht wesentlich älter aus, also schon schon eine Ecke, aber nicht so, als wäre das jetzt auch schon wieder 20 Jahre her.
1: Nee. Also der Typ ist echt gut gealtert, also kann
2: man nicht anders sagen. Wir wollen sein Geheimnis wissen, sofort. <lacht> <lacht> Blut von Jungfrauen, aber wie gesagt, die erste Szene hat mich total irgendwie irritiert. Ich dachte erst, ich hatte irgendeine Szene übersprungen oder wäre kurz eingeschlafen, aber es war tatsächlich also ich das erste Auftreten. Ich habe ihn ja dann
1: in der IMDB nachgeschlagen und war etwas irritiert, weil ich dachte, britischer Schauspieler, 33 geboren, der muss ja garantiert mal bei Doctor Who mitgespielt haben. Aber er hat es <lacht> offensichtlich geschafft, als einziger Briten niemals in dieser Serie aufgetreten
2: zu sein. Ja, aber er hat ja Sephiroth in Stil gespielt. Das war ja sozusagen mal die ITV-Konkurrenz zu Doctor Who. Ich glaube, da ist das vielleicht hm. auch begründet. Ah,
1: Okay, also wir sind jetzt bei seinem Assistenten, da bin ich hier. Ah, ne, ich wollte noch sagen, das Matlab sieht deutlich besser aus, als in den vorhergegenden Folgen. Ja,
2: wesentlich. Wobei mich da eine dann, Sache störte, Entschuldigung. Ja. Und zwar äh, ist ja irgendeine Kammer im Hintergrund mit vielen, vielen Fenstern und die ist zu 90 Prozent ihrer Screentime grün beleuchtet. Und ich hatte die ersten <lacht> paar Mal den Eindruck, sie hat einfach vergessen, da irgendwas drüber zu legen, also so Greenscreen-technisch. Bis sie dann irgendwann nach einer halben Stunde mal lila beleuchtet ist oder so, das hatte mich ein bisschen irritiert.
1: <lacht> das ist äh, Dr. Franklins Ambient-Mood-Beleuchtung. <lacht> Je nach Stimmung <lacht> kann er das ändern. Wir, wir, wir springen jetzt in den Zollbereich. Äh, ich finde schön, dass wir einen Zollbereich sehen, dass wir auch erfahren, dass äh, Waren, die von außen äh, kommen, erstmal in Quarantäne müssen, die man, die organisch sind. Und dann dachte ich, meine Güte, Garibaldis Einstellungspolitik zeigt Wirkung. Ähm, ich habe noch nie so einen inkompetenten Zollmann gesehen. Vor
0: allen Dingen ist er auch scheinbar <lacht> der Einzige, der da arbeitet. Also man kann den einen das man kann den einen betäuben und dann äh, geht man einfach durch den Zoll. Ich weiß nicht, ob das am Frankfurter Flughafen auch so funktionieren würde. Genau <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Also er wirkt erstmal so ein bisschen inkompetent, macht dann einen recht cleveren Eindruck, um dann sich total dämlich anzustellen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Wachmänner, also oder generell truppen hast du einen Trupp. Also du bist immer zu zweit. Immer. weil Hat einfach allein schon den Grund, wenn du im Zoll arbeitest, dass du nicht heimlich mal mit, mit den Leuten, die da kommen, gemeinsame Sachen machst und mal was ja. durchgehen lässt ja. und äh, gegen eine kleine Provision mal zwei Augen zumachst. Deswegen arbeitest du auch gerade in solchen sensiblen Bereichen wie beim Zoll mindestens zu zweit. Und quasi die doppelte Überwachungsfunktion. Ja. Wer überwacht den Wacher und sowas. Und dass er nun hier alleine steht, ich glaube, da ist noch irgendein Kollege von ihm im Nachbarraum und der ist gerade mal raus. Das habe ich so durch die Blume irgendwie rausgeguckt, aber es ist schon sehr unrealistisch.
0: Also dass ein Zollbeamter von jemandem, von dem er schon sehr stark vermutet, dass der da gerade ja. irgendwas schmuggelt, den Rücken zudreht und dann auch noch alleine in das diesem Das habe ich mir ist. auch rausgeguckt. <lacht> also, aber wenigstens und vor allen äh, wenig Dingen
1: würde man ihn ja zuerst. Also würde ich jedenfalls so machen, zuerst nach Waffen durchsuchen und dann die
0: Ware. We und dabei stellt sich dann wenigstens aber dieser, dieser Nelson heißt er glaube ich äh, auch noch. Haha, äh, ha. genau. Ein bisschen, äh, genau. Stellt sich aber auch noch ein bisschen dämlich an, weil er packt ihn erst von hinten und dann fuhr werkt er irgendwie in seiner Tasche rum, um diesen Elektroschocker rauszukramen. Ich hätte glaube ich zuerst den Elektroschocker rausgekramt und hätte ihn dann gepackt, weil das sieht ein bisschen ungelenk aus, was er da macht.
1: Vor allen Dingen gehst du Gefahr, dass er da noch um Hilfe rufen kann. Ja,
0: ja, ja. Klar. Aber der da fällt war ja auch er sofort um, der hätte ihn eigentlich gar nicht packen müssen. Er hätte ihn auch
1: einfach niederschlagen können. Ja. <lacht> und nicht gleich umbringen. Auch das wäre blöd, ne, dann könnte Sie sich daran erinnern, dass, dass er mit Nelson da. Mhm. Äh... Nee, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Aber wir erfahren das erste Mal von Interstellar Expedition, IPX, mhm. in einem Gespräch äh, mit Franklin und seinem Mentor mhm. und äh, dass sie auf der Suche nach, dass die Erde auf der Suche nach organischer Technologie ist. Finde ich ganz interessant. Ist auch nicht so Holzhammer-mäßig oder Plexiglasstangenmäßig wie man das aus vorhergehenden Folgen kennt.
2: Nee, da war das J.K. Wild Technologie aufkauft im Pilotfilm schon irgendwie mehr mit dem Holzhammer, ne? <lacht> Ja, definitiv. Wobei, bei dem Gespräch, was du gerade sagst, stieß mir das zweite Zollbezogene etwas auf und das war die Leichtgläubigkeit von Franklin ja? gegenüber seinem Mentor. Das muss doch in Quarantäne so und so lang. Ja, nee, nee, nee war, war schon da und da in Quarantäne. Hm. <lacht> ähm, ich ich frage mich, ob das einfach gewollte Leichtgläubigkeit seinerseits war, weil er fasziniert von dem Kram war, dass das möchte ich dem Drehbuch mal unterstellen. Ansonsten ist es nämlich noch eine weitere Peinlichkeit.
1: Ja, ich denke, ich denke genau das ist es. Da kommt halt irgendwie der Mensch, den du in deiner Ausbildungszeit total bewundert hast und der bringt dir jetzt total abgefahrene Sachen und knallt sie dir auf den Schreibtisch dann fragst du auch erstmal so Alibi-halber so, äh, sind die auch legal? Hast du die legal besorgt? Ja, ja, hab ich, habe ich. Kann ich dir die Papiere zeigen, wenn du <lacht> möchtest? Nee, nee, lass mal stecken, ich glaub's dir. <lacht> ich glaube, so würde jeder reagieren, wenn man auf einmal, was weiß ich, wenn, wenn ich jetzt hier vorbeikommen würde in Düsseldorf und würde dir ähm, Jetzt bin ich gespannt. <lacht> eine eine ferngesteuerte Drohne für 4.000 Euro auf den Tisch knallen und du fragst, wo hast denn die her? Also soll ich, na ja, äh, habe ich gefunden. <lacht> <lacht> Da fragst du
2: auch wahrscheinlich nicht nochmal nach. <lacht> Aber vermutlich eher aus Angst.
1: <lacht> wie ich deine Adresse rausgefunden habe. <lacht> ja.
2: äh, darf, ich, darf ich kurz das loswerden, was, was, mich, was ich schon in der letzten Folge loswerden wollte und hier nochmal betonen möchte? Die Musik in dieser Folge geht mir sowas von auf den Keks. Die, 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 ist, die, die ist, ist so schlecht geschrieben wie das Drehbuch. Die ist mit dem Holzhammer tatsächlich. Äh, ja, die ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Es, es gibt es gibt später eine Szene, wo, wo mir die Musik furchtbar auf den Sack geht. Bis dahin ist sie mir auch, glaube ich, noch nicht aufgefallen. Aber es gibt so eine Szene, wo wo mich die Musik... Naja, auf den Sack gehen ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo sie mich sehr irritiert hat, weil so das Gesehene und das Gehörte so gar nicht zusammengepasst haben. Oh.
1: <lacht> mhm. Willst du schon mal da hinspringen?
0: Ich, ich kann schon mal da hinspringen. Die Handlung haben wir ja eh schon äh, im Grunde erzählt. Also, als später der verwandelte Nelson irgendwo... Er, er läuft irgendwo rum und guckt sich suchend um und dabei macht die Musik badam -dam, dam dam irgendwie sowas <lacht> also die Musik macht, macht so 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 eine absolut dramatisch als würde gerade so Schlag auf Schlag irgendwas passieren und er steht oder läuft langsam irgendwie durch den Gang und guckt sich suchend um
1: <lacht> ja, ja es ist der, der der Meister der bösen Blicke <lacht> Entschuldigung, wir versuchen hier einen bösen Blick zu haben. <lacht> <lacht> Könnt ihr mal aus dem, aus dem Weg gehen. <lacht> was ich aber schön fand, ich bin noch mal ganz kurz im MATLAB, äh, war diese, ich habe es schon mal erwähnt, diese klassische Aufzählungsreihenfolge zwei reale Ereignisse, ein fiktives. Mhm. Was so in Science-Fiction-Serien gerne verwendet wird. Das haben ja. wir ja schon einmal gebrochen, indem halt ein reales und zwei fiktive verwendet wurden und das haben wir jetzt nochmal getoppt, indem ein reales Ereignis und zwei fiktive äh, Sachen genannt werden. Das
0: habe ich mich an der Stelle ja. noch gefragt, weil ich das noch äh, im Hinterkopf hatte und ich erkannte, ein, ein reales, war mir aber nicht sicher, ob ich die anderen nur nicht kenne <lacht> oder <lacht> ob es tatsächlich ähm,
1: ja getoppt gut. ist. Das kann auch sein.
0: <lacht> Dann kommt eine, meiner Meinung nach sehr schöne
1: Außenaufnahme mit ungewöhnlichen Perspektiven. Mhm. Das sind halt die Vorteile, wenn man die Grafik aus dem Rechner benutzen kann. Ja. Und Nelsons Metamorphose passiert ohne Worte. Das fand ich sehr schön. Ich glaube, das wäre sonst noch peinlicher geworden, wenn er vielleicht irgendwie gesagt hätte, Ugh! oder no! <lacht> Ich, ich habe ich hab oder... vorher noch
0: was. <lacht> mhm. Ich habe vorher noch was, nämlich als sie den den Körper dieses Zollbeamten finden und Garibaldi und äh, Doktor wie, wie heißt er? Ich habe den Namen gerade vergessen. Franklin. Franklin, genau. Äh, sich da irgendwie kurz unterhalten und er so, na wo haben sie denn eigentlich Medizin studiert und sich so ein bisschen äh, <lacht> äh, Kompetenz bekappeln da äh, und der, der liebe Doktor dann sowas sagt, wie im Grunde, äh, ja, äh, mir ist das auch total wichtig, dass das hier aufgeklärt wird, aber ich mache das jetzt mal nicht selber, sondern ich setze da mal irgendjemanden dran und, und kümmere mich um irgendwas anderes, um mit meinem alten Mentor irgendwelche coolen Sachen zu erforschen. Aber total wichtig <lacht> ist mir das. das ist Auch das ist irgendwie verständlich. Ich glaube,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> wenn dich äh, bei deiner Computerbastelei irgendjemand mit äh, unwichtigem Zeug, wie zum Beispiel einem ne brennenden Auto stört, dann sagst du auch so, ja, ja, da kann sich die Feuerwehr drum kümmern.
0: Solange es nicht mein brennendes Auto ist, das mag sein. <lacht> Wobei ich dann
2: einen Positivpunkt habe. Ja. Und zwar das ist das... wie ich. Ja, glaube ich nicht. Doch, vielleicht, ich lasse mich überraschen. Und zwar ist das das Gespräch zwischen Franklin und seinem Mentor. Nee, doch. ja. ja. Äh, über Archäologie kontra selber forschen und was es für Vorteile bringt und wie man, das, das fand ich ganz gut beleuchtet, weil es natürlich in, in der Welt, wo Babylon 5 spielt, halt viele alte Rassen gibt. Das wissen wir ja. Man sagt ja, die Menschheit ist relativ jung und da bietet sich sowas total an. Und ich fand ganz schön, dass beide da auch relativ schlüssige Argumente für hatten. Mhm. Ja. Ich fand es vor allen Dingen sehr schön
1: dass das Thema Drittmittelforschung äh, respektive gesponserte Forschung ja. angesprochen wird, was offensichtlich immer noch ein Thema ist im äh, zwei, drei, zwei, in der Zukunft. <lacht> <lacht> also das ist ja nun eine Sache, wenn man so peripher oder auch ein bisschen intensiver mit dem Bereich Forschung befasst ist, wird man unweigerlich drauf stoßen, inwieweit kann äh, also Drittmittelforschung eigentlich böse sein oder oder ein Segen.
2: Ja. Und, und damit ja. habe ich auch schon, glaube ich, alle positiven Punkte für diese Folge abgehakt.
1: <lacht> Moment mal, wir sind doch jetzt bei Garibaldi, der sein Date mit der mit der Journalistin hat. Was ziemlich abrupt endet weil er merkt, dass sie eine
2: ziemlich blöde Kuh ist, ne?
1: Ja. <lacht> Na, sie hält ihm doch jetzt irgendwie vor, was er alles schon für Mist gebaut hat in seinem Leben. Und er sagt dann so, völlig umson umsonst die Wurzel gekauft. <lacht>
0: <lacht> ich ich, ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm. Das war schon nach, nach dem Beginn der Metamorphose, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja, weil, genau. weil ich
0: zu der, zu der Metamorphose da an sich noch was habe. Also zum einen zu dem Punkt, wo er sich äh, infiziert hat und auch wieder so ein Blitzeffekt kommt. Kommt, wo habe ich mir hier aufgeschrieben mit Blitzeffekten haben sie es aber weil das genauso aussah wie auch die Blitzeffekte in der Folge zuvor oh, stimmt <lacht> wenn Drakis das da war, irgendwie irgendwas gemacht hat das sah, das hat das neue gekauft
1: <lacht> wollte gerade sagen das war eine von von drei äh, also Standardanwendungen beim Videotoaster vermutlich <lacht> Blitzeffekt <lacht>
0: und und dann hat mich äh, so ein bisschen gestört die Szene äh, als er sich dann langsam anfängt zu verwandeln und er seinen Arm so äh, kamerawirksam hochhält, so in die Kamera hält und so, so drauf guckt. Das hat mich deswegen besonders irritiert, weil ich vor nicht allzu langer Zeit erst eine Folge Star Trek gesehen habe, also Star Trek The Next Generation, äh, Todesangst beim Bienen, hieß die, glaube ich. No. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie sie im Englischen Original heißt. Mit Barclay. Und genau. es gibt genau so eine Szene, wo Barclay äh, irgendwie sich den Ärmel runterzieht und genau, ich, ich glaube, fast in derselben Position auch seinen Arm in die Kamera hält. Und da schockiert drauf guckt, der dann so so blau glüht oder so. Das hat mich ja. so unglaublich daran erinnert und ich fand es furchtbar ja. klischeehaft.
2: Ja, aber Barclay macht wenigstens was Richtiges. Der sagt dann ja, was er hat. Ich finde es ja. hier noch ein ja. bisschen komisch. Der Mann scheint noch seiner Sinne zu sein, hat einen Arm, der aussieht, als wenn er gleich abfault, äh, aber
0: sagt nichts. Ja, und er guckt, das, der, er guckt dabei, als würde er sagen, so, ach, guck mal, das war aber vorher noch nicht da.
1: Vielleicht ist er ja schon äh, auch geistig besessen von... Äh,
0: ja,
2: dem, die Hoffnung hatte ich. Das ja. hätte man vielleicht irgendwie deutlicher machen müssen.
1: Der ja, und er ist ja generell ein fieser Möpp und eine zwielichtige Gestalt und insofern... Äh, die gehen nicht zum nicht Arzt. Die, so sieht's aus. Weil dann müsste der, müsste er ja irgendwelche unangenehmen Fragen beantworten, dem Arzt gegenüber. Und ich denke, Alex, es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten, einen wegfaulenden Arm
0: ja. wirksam und
1: kameratechnisch irgendwie umzusetzen als so. Ich weiß es nicht, Raphael, du guckst ja hin und wieder The Walking Dead, da sind ja auch faulende Extremitäten offensichtlich vermutlich vorhanden, wie wird es dort passiert?
2: Da guckt keiner überrascht, also die, die werden gebissen, dann guckt die panikhaft, das macht ja keiner so im Geheimen, aber interessant, dass du es sagst, weil als, als die Verwandlung vollzogen ist, also noch nicht da zum Vollkörperanzug, sondern das Zwischenstadium, da habe ich ja. geschrieben, das Make-up finde ich ja ganz okay, aber ich fände es okay für The Walking Dead irgendwie, das sah dann doch etwas befremdlich aus, vor allem in Bezug auf die Aussage von JMS, dass er sagte, Nee, nee, der Mann verwandelt sich nicht. Der kriegt halt nur so ein Exoskelett irgendwie. Das transportiert das Bild
0: für mich irgendwie nicht. Nee, dieser Zwischenstand nicht, das stimmt. Ich fand's aber schön, dass er sich die Zeit genommen hat, auf der Krankenstation noch den Lichtschalter oder die, die Lichtfunktion zu sabotieren, äh, um die Stimmung zu erhalten, als der Doktor dann reinkommt. <lacht> Weil der will ja das Licht anmachen und das geht dann nicht.
1: <lacht> da habe ich dann auf, äh, geschrieben, wo sind Franklins Mitarbeiter? <lacht> Urlaub.
0: Die hat er ja. gegessen.
1: <lacht> und dann habe ich aufgeschrieben in Großbuchstaben Vertigo! Der Kameraeffekt, Ja. Wo du gleichzeitig auf, mit der Kamera auf jemanden zufährst und die Blende... Ja, den Fokus und, irgendwie. Und gleichzeitig rauszoomst. Du, ja. ja, oder sowas, ja. genau. Der berühmte Vertigo-Effekt, der taucht doch nochmal später auf in Babylon 5. Im Zusammenhang mit Captain... Sch Sheridan hätte ich fast gesagt. Sinclair. Nein, Sheridan. Tatsächlich heißt Sheridan. Ganz durcheinander. <lacht> ah. Und ja, dann habe ich mir aufgeschrieben, Ärzte sind in der Tat die schrecklichsten Patienten. <lacht> das, ist wie im, das ist wie im wahren Leben.
2: Ja, obwohl ich fand die noch <lacht> relativ human. Ja, das stimmt. Ich, ich äh, weiß nicht, ob es vorher oder nachher war. Ich fand optisch ganz schön, dass man die aufgelösten Menschen noch so als Abdruck an der Wand gesehen hat. Echt? Ja. Echt, ja. das fandst du so schön? Ich fand, die ja. Abdrücke ja. sahen
0: total merkwürdig aus. Ich, nee Nicht, nicht, jetzt... nicht wie es
2: umgesetzt wurde. Ich fand die Idee sehr schön. Ich fand, <lacht> ja, okay, war... okay.
0: Die Idee, ja. Aber die Umsetzung, die fand ich, die habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, weil die sahen total albern aus, diese komischen Konturen. Das sah auch irgendwie, als als dann äh, die dieser, der Typ dann noch davor steht, hatte ich auch den Eindruck, dass die Konturen auch viel zu groß wirkten, weil irgendwie die Köpfe von den viel größer wirken als von dem Mann, der davor stand.
1: Apropos Mann, der davor stand, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Cooler Effekt mit den Schatten an der Wand, das fand ich auch wirklich schön. Mhm. Aber wieder nur eine Wache. <lacht> <lacht> und ich bin mir nicht sicher, jetzt ist ich, mir ich wieder eine Weile her, dass ich das gesehen habe, ob er nicht auch irgendwie den Finger ran streift <lacht> und ran leckt. Ich könnte es mir vorstellen. Gary ist Mitarbeiter. Ganz der Chef. Ganz der Chef. <lacht> Ich habe ja noch eine Szene davor. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Denn Franklin wird ja nun ins Matlab geschoben. Und äh, es ist wohl Matlab 4 oder 3 oder 6. Und es kommt heraus, was ja auch ganz sinnvoll ist, auf Babylon 5 gibt es offensichtlich mehrere Matlabs. Und man muss sich das ja vorstellen, es sind eine Viertelmillion Lebewesen dort drin. Auf dieser Station. unterschiedlicher Rassen und Spezies. Da ist so ein kleines Matlab offensichtlich auch ein bisschen unterdimensioniert. Also wenn man das mal mit einer 250.000-Einwohner-Stadt vergleicht, da steht in der Regel auch ein etwas größeres Kreiskrankenhaus rum. Also ist vermutlich das Matlab und, und Dr. Franklin einer der größten Arbeitgeber auf Babylon 5.
0: Wahrscheinlich, vor allen Dingen in so, einer in so einer Stadt haben die dann meistens dann doch eher nur eine Rasse zu behandeln. Ja. <lacht>
1: Also ich finde es schön, dass das thematisiert wird, dass, dass ja. es offensichtlich mehrere Medlabs und mehrere Ärzte-Teams gibt und nicht nur halt, äh, wie es öfter mal bei Star Trek ist, es gibt halt einen Doktor und vielleicht noch eine Schwester und das war's.
0: Das, das stimmt aber so nicht. Also ich weiß, dass, dass äh, Dr. Crusher hatte auf jeden Fall einen medizinischen Stab mit mehreren Ärzten unter sich. Da gab ja, es noch, das stimmt, das da gab's noch mehrere gedacht. andere Doktoren.
1: Gut, Voyager konnte sich nur einen
2: leisten. <lacht> nicht mal
0: das. Und nicht mal einen richtigen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: Wobei, das war immer noch der beste Charakter oder der einzige Charakter der ganzen Serie, aber <lacht> das ist richtig. <lacht>
1: Ach, ihr habt so recht. Dann ist, hab ich aufgeschrieben: Kylo Ren ist auf, auf der CNC, sitzt da im, im, im Graben. Es ist ein Typ, der sieht aus wie Kylo Ren. Ich habe Star
2: Wars noch auf nicht der gesehen. <lacht> Ich leider auch ja, nicht. Ja, das war's dann für heute, liebe
1: Zuhörer. Nein, okay. Und dann scheint offensichtlich auf die Brücke jeder gehen zu dürfen, der gerade, gerade Lust drauf hat. Weil unsere Reporterfreundin kommt ja mal so mir nicht, sie nicht auf die Brücke spaziert, kriegt dann auch gleich Motze von Ivanova, die ihr droht, irgendwie sie von der Brücke zu schmeißen und irgendwelche Konsequenzen. Und sie sagt, ja, ja, ja bleibt trotzdem auf der Brücke und dann geht das Gespräch weiter über eine Sache, die eigentlich keiner was angeht, keinen was angeht und das recht kein Reporter, der zufällig auf der Brücke steht, aber keiner kümmert sich mehr, dass die Frau da noch auf der Brücke rumsteht. Also das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Stand sie da noch auf der Brücke rum? Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ja, so genau sie genommen. stand da echt ja, noch rum. Sie,
1: sie hat gesagt gekriegt, nee, nee, Sie dürfen hier nicht sein. Das ist ein restriktiver yeah, Bereich. Bitte verlassen Sie die Brücke.
0: Das, das, sagt ja erst, dann so? das sagt ja erst Sinclair noch. Und dann, äh, kommt, kommt Ivanova noch, die sich dann nochmal dazwischenstellt, als sie nochmal zu Sinclair gehen will. Und ich hatte, ich hätte jetzt geglaubt, aus meiner Erinnerung raus, sie wäre dann auch rausgegangen.
1: Aber, <lacht> nee, die steht immer noch da rum. <lacht> Na gut. Und dann unterhalten sie sich halt über diese, über diesen Alien-Artefakt-Kampfroboter, der da auf, auf der Station sein Unwesen treibt. Ja
0: gut, man, man ich, hat versucht, sie rauszuwerfen. Ich,
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich würde... Ja, genau. <lacht> sie war stets bemüht. <lacht> sie ist halt von der Ein Presse, Ding, mit, da machst du nichts. Nee, da machst du nix. Die wedelt einmal mit ihrem Presseausweis. Na klar. Sie zeigt wahrscheinlich auf ihren Anstecker von ISN, den jeder Journalist immer, weil jeder Journalist hat immer einen Anstecker von der, von der Auftraggegenden Anstalt äh, am Revers. So ein
0: Zettelchen mit Press oben am Hut. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ach ja. Und dann laufen wir wieder mal mit Waffen durch Kisten, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben Keller Kellerasselmann. <lacht> das trifft es sehr gut, finde ich. <lacht>
2: was mich ein bisschen irritierte in den, in den Jagdszenen, dass Garibaldi tatsächlich wirklich ein winziges Team zur Verfügung hat oder der Meinung war, ach, das schaffen wir schon mit vier Mann oder so. Wobei ich ja. da noch sehr froh war, dass der gute Sinclair noch nicht an der Jagd beteiligt war. Ich dachte, ach, toll, <lacht> endlich mal eine gefährliche Situation, aus der der Commander sich ein bisschen raushält. Ja, drei Schnitte später zieht er auch irgendwie sein Paintball-Outfit an, um damit zu spielen. <lacht> ja, wird zum Glück am Ende der Folge thematisiert, was ich glaube ich auch der Folge noch sehr zugutehalten kann als einen der wenigen Punkte, ja. aber ja, ähm, ja, wie gesagt, ich, die Freude auf meinem Gericht, ach toll, haben sie es endlich. Äh. Es gibt zwei Dinge,
1: die ich sehr gut fand, nämlich erstens, dass Nelson sehr schlecht zielt offensichtlich, das war für die, für die Sicherheitsleute sehr gut und ich fand den Informationsdialog, den sich Sheridan und Franklin so beim Gehen, beim Marsch durch die Station lieferten, relativ gut gefilmt. Also das war mal nicht so, wie man es von, ähm, wie heißt er noch, George Lucas kennt so äh, zwei Jedi sitzen beim Kaffeetisch und unterhalten sich und liefern Exposé, sondern Die laufen. es ist auch... Oder sie, sie, sie schlendern durch Gänge und, äh, und liefern sich Exposé, sondern äh, es sieht wirklich realistisch aus. Also die machen sich für den Kampf bereit und er kriegt noch ein On-The-Way, quasi schnell noch so ein Kurzbriefing von Franklin. Weißt du?
2: Ja, du meinst, du meinst hm. die Szene, wo dann auch auf dem Boden die ganze Zeit die roten Scheinwerferlichter leuchten, die wohl den Alarm zu sagen. wegen der Stimmung. Stimmt, die ist ganz schön, wobei mir ab da dann auch die, die, der Schnitt furchtbar irgendwie an die Nieren ging, weil man scheinbar der, der, der Meinung war, actionreich schneiden zu müssen. Dann hatte man irgendwie eine Ansage in, in der Kommandozentrale, so oh, da ist eine Energie, irgendwas, Schnitt, zwei Sekunden das, das blöde Vieh, Schnitt, zurück auf die Kommandozentrale. Das haben wir <lacht> drei oder viermal gemacht, das hat mich so ja, ja. aus der Atmosphäre gerissen. Ich fand, das war so ein plumpes YouTube-Video-Geschneide. <lacht> weiß ich nicht. Also ich, weiß man, wer für den Schnitt verantwortlich war?
1: Das ist mir allerdings auch aufgefallen.
2: Schlimm, ganz, ja. ganz schlimm. Und äh, dann kam natürlich das, das, das lange Exposé, was es mit dem, dem Keller-Asselmann auf sich hat. Ah,
0: ja. Und,
2: und ich, ich finde, klischeehafter kann man ja die Genese einer, einer Superwaffe oder eines Cyborg-Menschenwaffen-ähnlichen Dingens eigentlich nicht mehr gestalten, oder? Ich fand
1: es auch erstaunlich, wie, wie, wie Franklin die Informationen aus diesem Mitbild äh, und Bio des Schöpfers aus diesem organischen Artefakt rausgeholt hat.
0: Ich fand erstaunlich, dass eine Rasse von die, die die in Richtung Biologie und Gentechnik so weit fortgeschritten ist, dass sie da solche Konstruktionen machen kann, dass die nicht auf den Gedanken kommen, dass es so etwas wie einen 100% reinrassigen ihrer Art nicht geben kann. <lacht> dass den ja, dass aber diesen halt denen Programmierfehler. Dieser, dass dieser Denkfehler nicht auffällt, als sie da so ein, so eine Waffe programmieren. Das ist äh, das beansprucht meinen, meinen Willen, das zu glauben, doch sehr.
1: Wahrscheinlich was genauso wie, wie in der letzten Folge. Da kommt halt der zuständige Sicherheitsingenieur und sagt so, wir müssen unbedingt dran denken, diese Routine da irgendwie noch mal zu überprüfen, <lacht> weil das könnte nach hinten losgehen. Und dann sagt der Chef vom Institut, na Ja na ja, ja äh, ja, lass mich mein Geld zählen, da, fehlen, da reichen die Drittmittel nicht für. Wir machen das jetzt so. Ich habe hier gerade eine Frau von der Presse, mit der muss ich mich jetzt erstmal befassen. Genau. <lacht> Ich habe mir dann noch aufgeschrieben. Jetzt bräuchte man Captain Kirk, der Computer zur Selbstzerstörung überreden kann. Ja und fast habe ich verdrängt es, ne? hatte, was danach kam. Ja, ja. Nämlich, ich habe es so formuliert: Commander obvious. Ich <lacht> möchte. Er ist ja nicht Captain obvious, ich, aber Commander obvious.
0: Ich habe noch ganz ganz kurz vorher äh, diese Szene, als er von unserem Mutanten in die Stühle geworfen wird. Also noch noch bevor er so wirklich anfängt, da seine Rede zu halten. Mal, man hat diesen Schnitt, äh, er kriegt irgendwie so so einen Schlag mit und äh, weicht so ein Stück zurück und dreht den Kopf so ein bisschen. Und dann kommt der Schnitt und dann sieht man ihn oder den Stuntman, der die Szene gespielt hat, äh, wie er in hohem Bogen in so einmal halb durch den Raum in, in diese Stühle reingeworfen wird. Ja, also dafür,
1: dass das ein super super duper Killer ist, zielt er sehr schlecht und äh, er schlägt auch sehr schwach zu. Ja. Ich hätte damit gerechnet, dass unser guter Sheridan äh, dann den Löffel abgegeben. Sinclair, Entschuldigung. Ich bin heute irgendwie... Ja, aber... Äh, dass guter Sheridan früher den Posten übernommen hätte, als, als es der Falk. Ich, hat, ich hatte
0: aber äh, nach dieser Szene hatte ich dann äh, den Eindruck, äh, so ein gewisser Teil von Sinclair, der hat auch da schon äh, den Löffel abgegeben. Also irgendwie irgendwie eine, eine Sicherung hatte er da raus nach dem Schlag. Ja, ja. Weil, weil er rennt da rum äh, mit weit aufgerissenen Augen und äh, er, er, ja, er, er, will er... Ihn, er will ihn provozieren. Okay, das habe ich verstanden, aber er rennt rum und macht den Eindruck, eines Geisteskranken. Ja, das trifft es ganz gut.
1: Hm. Und dann hat er quasi, dank seiner Wassersuppe und seiner bestechenden Logik äh, Wenn es ja Logik gewesen wäre. Die Killermaschine dazu gebracht, Darth Vader-like, sich auf den Boden zu werfen und oh no! zu rufen. Und um eine Verzeihung
2: zu bitten, das fand ich noch um viel Verzeihung
1: besser. Um Verzeihung zu bitten. Er fällt auf die Knie und bittet um Verzeihung und verwandelt sich binnen Sekunden. einer Zehntelsekunde Eine
0: Zehntel schon eher, ja.
1: <lacht> wieder zurück in Nelson. Ja. Tot. Habe ich den aufgeschrieben? Nee, er ist, der ist ja nicht tot.
2: Ist er nicht tot? Nee. Nee,
0: es wird am Ende doch noch gesagt, dass er Ach, sich langsam ja. wieder erholt. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Also er hat sich schon relativ schnell wieder erholt. Zumindest von dem, vom Endzustand äh, in Richtung, äh wieder halbwegs normal auszusehen. Das ging schnell. Das ging sogar schneller als die, als die sterbende schwan kurz vorher. <lacht>
1: <lacht> Schwan-Szene, schön. Ja, also Nelson, haha, ist wieder äh, auf dem Weg der Besserung, liegt in dem einen Metlab. In dem anderen Metlab liegen immer noch unbewacht diese Artefakte herum. <lacht> Warum auch immer. Äh, hier, äh, Frankens Mentor kommt hier noch mal an und möchte ihn dazu überreden, doch noch irgendwie ihn laufen zu lassen und äh, und sagt irgendwie, überleg dir, was du mit dem ganzen Geld machen kannst. Und da hatte ich mir so vorgestellt, hätte ich gerne gesehen, wie bei Scrubs, wie Dr. Franklin dann so die <lacht> den Kopf nach rechts neigt und man sieht so eine Ideenwelt, in der Dr. Franklin dann in Stims badet, in Aufputschmittel. <lacht> <lacht> und dann sagt, ich bräuchte eine größere Badewanne <lacht> Ja, ich habe zu viel Scrubs gesehen. Ich gebe es zu. <lacht> <lacht> aber äh, das kam mir un unweigerlich in den Sinn.
2: Ich finde auch, Ach Franklin ja. macht so ein bisschen die Anstalten, als würde er tatsächlich nachdenken. <lacht> ja. Ich glaube aber in, in
1: Wirklichkeit tut er nur so und um äh, den so ein bisschen zu trollen. <lacht>
0: Hatte ja auch nicht mehr, er hatte ja auch nicht mehr viel, äh, viel Wahl in der Situation. Ich meine, die Sicherheitsleute standen ja schon draußen vor der Tür ich und haben ben. wahrscheinlich mitgehört. Insofern, selbst wenn er sich ich jetzt äh, entschieden hätte, auch eigentlich wäre das ja doch eine gute Idee. Ja, vielleicht, vielleicht denkt euch jemand, ach Geld, Kacke, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, natürlich. Das hätte man mir doch vorher sagen können.
1: Das gibt es in der Zukunft immer noch. Nee, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Alex, die Wachen stehen ja quasi schon im ja, Rücken. Ja. Und. Deswegen denke ich, er trollt ihn so ein bisschen, ja, ja. um ihn nochmal eins so richtig am Schluss nochmal so reinzuwürgen. So, ich denke mal drüber nach, und dann, haha, hinter dir. Jetzt bin ich der Nelson, haha. Ha. Ja, ja ähm, dann kommen wir zu einer der besseren Szenen in dieser Folge. Ähm, einer ich, der, du bist sehr so positiv <lacht> heute. Sinclair. Lümmelt wieder mal mit einem Drink auf seiner Couch. Das hatten wir schon mal. In seinem bequemen Kampfanzug, wie Raphael es formulierte. Und äh, Garibaldi kommt rein und adressiert tatsächlich dieses äh, selbstmörderische Verhalten, ja. das äh, Sinclair in den letzten ja. Folgen gezeigt hat. Das fand ich dann wieder sehr schön.
2: Ja, fand ich auch. Ich fand vor allem das Ende der Szene sehr schön, dass es da halt keine klare Antwort gab. Und er es auch so ausspricht. Also Da kann ich dir nichts zu sagen. Mhm. finde ich lässt tief blicken ohne irgendwie tatsächlich wild Exposé zu machen hätte jetzt auch, wäre das der Pilotfilm gewesen, hätte er jetzt erstmal zehn <lacht> Minuten runtergeleiert was in dem Krieg alles widerfahren wäre und wie ihn das mitnimmt, jetzt nicht mehr im Krieg zu sein, sondern
0: Commander auf einer Station das wird doch eine Weile hier der Running Gag oder? Wäre das der Pilotfilm gewesen? Dann <lacht> <lacht>
1: ist das deine medizinische Plexiglasstange hinter ihrem Rücken? <lacht> nein <lacht> <lacht> was ich sehr schön fand, war, dass Garibaldi nämlich etwas sagt. Es ist einfach einen Grund zum Sterben zu finden, aber einen Grund zu leben schwieriger. Es ist etwas, was uns im Laufe der F Serie nochmal an den Kopf geschmissen werden wird. Nämlich vom allseits beliebten Lorien. Mit Doppel-L. <lacht> Später in einem Loch unter Sahadum mit dem halbtoten Sheridan.
2: Na, halbtot, ne? da bist du, glaube ich, auch sehr positiv.
1: <lacht> Dazwischen Tick und Tock. Und äh, Trick und Track. Und dann ist mir aufgefallen, wir hatten ja in unserer Besprechung des Pilotfilms mal drüber diskutiert, dass Garibaldi uns ganz schön an Bruce Willis erinnert. Ja. Und habe ich da den, den Schwank zum Besten gegeben, dass er auf der Convention erzählt hat? Er hätte sich immer schon mal vorgenommen zur Bank zu gehen von Bruce Willis und äh, Geld von seinem Konto abzuheben, <lacht> weil er öfter <lacht> darauf angesprochen wurde. Ich glaube, das
2: hattest du mir mal zum Besten gegeben. Ich weiß nicht, ob es
1: das für den Podcast
0: geschafft hat. Ich kann okay. mich nicht erinnern, es gehört zu haben, zumindest. Sehr gut, sehr gut. Und
1: und Alex weiß alles. Der guckt sie sogar in den an. Das ist <lacht> unser Kontinuitätsbeauftragter.
2: Oh, da sprichst du was Schönes an, denn wir haben im Endeffekt, nach der eigentlichen Geschichte haben wir noch viele, viele Nachwehen, nach dem Gespräch mit ähm, dem Kommandant. Was war das denn für ein Geräusch? Aber, aber lasst mich das noch mal ganz kurz zu Ende führen. Ja, ich war bitte. noch mit dem, bei dem Aussehen von Garibaldi, so, Ich dachte okay, bitte. denn
1: in dieser Szene ist mir aufgefallen, an wen er mich noch fatal erinnert, nämlich an Drupi den Hund. Kennt ihr den noch? dieser, er müsste aus Looney Tunes sein. Oh Gott, ja äh, tatsächlich. Dieser latent ah. traurige oder äh, lei leiernde Hund, der, der völlig emotionslos immer durch die Gegend marschiert und äh, irgendwas kommentiert.
0: Ja, 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 doch, doch, äh, ja. Der hat auch so, so runtergezogene Mundwinkel und so einen müden Blick Genau, genau. Zeit. Genau. Ja, ja, so schlaffe Ohren, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: und äh, bis auf die schlaffen Ohren <lacht> äh, diese heruntergezogene Mundwinkel und dieser Gesichtsausdruck von Garibaldi in dieser Szene. Ich dachte, das steht Rupi vor mir. <lacht> ich meine, das passt. Der ist ja großer äh, Duffy Duck Fan. Stimmt. Looney Fans. Insofern hat er sich vielleicht operieren lassen, um seinen Lieblingscharakter ähnlicher zu sehen.
0: Ich kann nur sagen, das ist auch ungefähr ein Gesichtsausdruck, mit dem ich an diesem äh, Moment äh, vor, dem, vor dem Fernseher saß, an diesem Punkt <lacht> der Folge. Was? Das ist
1: einer der besten Momente der Folge.
0: Ja, de, 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 durch das Davor-Gewesene, nicht wegen diesem Moment. Ach
1: so, okay. <lacht> Raphael wollte ohnehin noch etwas zu den besseren Szenen dieser Folge sagen. Ja,
2: die dann irgendwie alle nachgeschoben waren, so als Nachwehen, weil nach nach dieser schönen Szene kommt eine relativ interessante Szene, die halt auch so ein bisschen vorausschauend wirkt. Und zwar haben wir dann nochmal das Gespräch zwischen, ich glaube, es ist auch wieder Gary Baldi und Ivanova. Nein, es ist Dr. Franklin und Ivanova, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, und zwar reden sie weiter über halt eben die Biowaffen und die Gefahren und... Kaum hat man sich darauf geeinigt, dass die Menschheit ja so dumm nicht wäre und äh, dass es ja gar nicht so ne? schwupp sind die Pio-Waffen schon äh, auf der er <lacht> auf dem Weg zur Erde, um da untersucht zu werden. Und wir erfahren halt auch in einem Satz von der Pro Earth Movement. Ja, die, genau. Die uns ja auch noch ein bisschen äh begleitet.
1: Das wird uns noch ein bisschen begleiten und äh, es kommt offensichtlich heraus, äh, so durch die Blume, dass Interplanetary Express, eine Firma, von der Franklin vorher noch nie was gehört hat, oder Expeditions, äh, Express wäre die Paket-Lieferservice, <lacht> a. Äh, sehr geheim ist oder sehr darauf bedacht ist, irgendwie nicht in der Öffentlichkeit zu stehen und b. offensichtlich über relativ viel Einfluss und Geld verfügt mhm. und auch ein bisschen dahinter steckt, dass diese Biowaffen auf die Erde transportiert werden.
2: Ja. ja.
1: Und die Firma wird uns ja auch nochmal über den Weg laufen. Im Verlauf der Serie. Auch der ersten Staffel übrigens. Und dann kommt eine Szene, die ich auch sehr schön finde. Ernsthaft. Nämlich das. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Im Vergleich. Nämlich das Interview über den Sinn der Raumfahrt. Och, Und ich, ich, ich finde das was Sinclair da sagt für das was für das dass es Sinclair sagt <lacht> ähm, um es gleich mal zu relativieren ziemlich schön.
2: Ja, aber weiß, was du, mich weißt, was mich daran stört. Weißt du, was mich da ganz furchtbar gestört hat, vielleicht ist es die Position in diesem Folgengeflecht, vielleicht ist es auch einfach nur, weiß ich nicht. Kennt ihr Captain Planet? Ja. Was kennen wir? Captain Planet? Nein, Nein ja, das ist eine Zeichentrickserie ja, genau, eine Zeichentricks <lacht> über einen, keine Ahnung, Captain Planet, halt, der ist für die Erde da, la la la. Am Ende jeder Folge <lacht> stellt er sich noch mal hin. Und, sagt, und erzählt Kinder, den Kindern,
0: was wir gelernt haben. Ja, genau, ja, genau, werft
2: Dosen weg, sonst sterben Fische. Und so ähnlich wirkte das hier. Nö, wir haben jetzt die nazi Assen besiegt. Darum ja. müssen wir jetzt sagen, warum es wichtig ist, dass wir uns nach außen öffnen. Ich fand es.
0: Ich möchte ich ihn zugute halten, dass er in, im Verlauf dieser Folge schon äh, weniger gehaltvolle Dinge gesagt hat. Ja, das, das ist richtig. Ich sage, vielleicht ist es auch einfach nur
2: die schiere Position am Ende ja. dieser... Es ne? ist halt so eine Pilotfilm-Szene. <lacht>
1: Und äh, du, Alex, hast du das auf Deutsch und auf Englisch gesehen?
0: Ähm, ich überlege gerade. Doch, ich habe es, ich habe es auf Deutsch und auf Englisch gesehen, ja.
1: Ich kannte kannte die Szene ja bisher. Also ich hatte sie ja ursprünglich auf Deutsch gesehen, aber es dahin wieder verdrängt. Und dann kannte ich sie durch einen YouTube-Schnipsel auf Englisch mhm. und war dann gespannt, wie das wohl übersetzt worden wäre. Und war etwas irritiert, dass Sinclair in Deutsch in der deutschen Version nur Philosophen anführt, während er im Original auch über etwas Banales wie ähm, Mary Monroe und Buddy Holly, glaube ich, äh, philosophiert. Stimmt,
0: ja. jetzt wo du es sagst? Ja, tatsächlich. Ich hatte sie zuerst auf Englisch gesehen und dann auf Deutsch und und stimmt, jetzt wo du es wieder erwähnst, fällt mir ein, dass er da solche Charaktere erwähnt hat. In der deutschen Fassung nicht mehr. Ja, richtig.
1: Da waren es nur Philosophen.
0: Tja. Warum? Also, da entzieht Die sich mir kennt doch auch. in Deutschland keiner.
1: <lacht> ich ich wüsste jemanden, der uns diese Frage beantworten kann. Wir sollten sie uns merken.
2: Ja. Wir werden sie vergessen. Ich bin mir fast sicher. Kannst du sie <lacht> irgendwo.
1: <lacht> ja, genau. Und damit endet äh, diese Folge. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Interessanter Fun-Fact am Rande. Fun. <lacht> ja, es ist ja die erste Folge, die gedreht wurde. Tatsächlich. Äh, das haben, da haben uns alle, haben Alex und ich uns ja drauf geeinigt.
0: Ja, es ist tatsächlich richtig. Ich habe es auch nochmal nachgeschlagen. Es steht hier noch auf einer, auf einer Seite.
1: Und wenn es auf der Seite steht, dann wird es nicht stimmen. <lacht> wenn es im Internet steht, dann stimmt das garantiert. Marshall R. Teague, der Nelson spielt, spielt nicht nur in der zuerst gedrehten Folge, sondern auch in der Folge, die als aller, aller, allerletztes gedreht wurde, nämlich Sleeping in Light. Da spielt er einen Narren namens Talon. Ach, ja, so er taucht also nochmal bei Babylon 5 auf. Und er taucht sogar in der äh, beliebten Ablege-Serie Crusade auf, als Captain. Als Earth-Alliance-Captain, aber ein anderer Charakter. Mhm. Er ist quasi so ein bisschen der Jeffrey Combs des <lacht> Babylon 5 Universums. <lacht> <lacht> Apropos Jeffrey Combs, der wird uns glaube ich auch noch äh, begegnen. Tatsächlich? In das habe ich nächsten Folgen. Ach, sehr schön. Der ja, Freund ja, tatsächlich. <lacht> Mal gucken. Jo, ja. damit enden auch meine Notizen zu dieser Folge.
0: Ja, im Grunde bei mir auch. <lacht> bei mir schon lange.
2: <lacht> Wer mag denn anfangen? Immer der, der fragt. Ah. Aber erstmal
1: erklären wir unseren Hörern unser Bewertungssystem. Und das macht wie immer unser bezaubernder Assistent, Virekotto.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann...
0: Ja, ist ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
2: Äh, ich bin ein bisschen unentschlossen. Null möchte ich nicht geben. Ich, ich pendel zwischen 1 und 2, aber auch nur, je nachdem, wo ich den Schwerpunkt setze. Wenn ich sage, juhu, David McCullen, juhu, zwei schöne Szenen, dann wären es die zwei Punkte. Wenn ich sage, 90% ziemlicher... Ziemlicher nazi verschnitzt mit Klischee-Momenten, dann wäre ich bei, bei einem. Ich, ich einige mich mal auf die 1,5.
1: Okay. Hm. Wo du sagst, schöner Moment mit, mit wie heißt der David McCallum? Ke ja. Ähm, diese, diese Quengel-Szene im Matlab fand ich übrigens auch sehr schön, die haben wir eben noch unterschlagen wo er sichtlich gelangweilt ist und äh, Franklin sichtlich fasziniert, wahrscheinlich unter dem Einfluss von Aufpushmitteln äh, seit Stunden <lacht> diese Artefakte untersucht und er ist so ein bisschen wie so ein quengelndes Kind und so, so äh, ganze Technik hier, keine Uhr, und so, was? Wir sitzen, und dann tippt er am Computer rum und sagt so, was? Wir sitzen hier schon 24 Stunden und Franklin untersucht weiter, untersucht weiter und dann sagt er irgendwie, äh, Steven, da draußen ist ein Roboter, ein Kampfroboter vom Mars, der mit dir über den Schnupfen reden will, also, ja, ja, gib ihm ein paar Aspirin und sag, er soll später wieder kommen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Das war auch eine ich sehr klar, schöne Szene. Du hast ja gesagt, allerdings... 1, 2, 3 schöne Szenen mit ihm. Alex?
0: Äh, äh, ich ich wollte nur sagen, das war aber auch eine Szene, wo ich nicht geglaubt habe, dass er tatsächlich nicht zugehört hat, sondern dass er einfach nicht mehr geantwortet hat, weil ihm das Gequengel auf den Sack gegangen ist. Und erst, <lacht> erst dann auf diesen Roboterspruch halt wieder irgendwie einen Spruch zurückgeliefert hat, aber eigentlich vorher die ganze Zeit zugehört hat. Ich, ich glaube nicht, dass er da so weggetreten war, wie es erstmal erscheint. <lacht>
1: Ich konnte mich da reinversetzen als Vater. <lacht> Ja, dann würde ich einfach mal in diese offene Bresche springen und äh, auch meine Wertung abgeben. Und ich sage gleich, ich mache heute so ein bisschen den Harald. Oh Gott. <lacht> Bitte nicht. Also, ich fand es ganz schön, dass, sagen wir die Anti-Alien-Bewegung dort eingeflochten wurde, die offensichtliche Macht von IPX. Es ist eine generische Alien-Invasions-Story. Machen wir uns nichts vor, die teilweise peinlich gespielt wird. Aber das Alien sah auch nicht so schlecht aus, wie man es vielleicht erwartet hätte für eine Billigserie der 90er. Es mhm. gab durchaus philosophische Ansätze, die teilweise mit Dr. Keils medizinischer Plexiglasstange in die Handlung geknüppelt wurden, aber auch relativ leise Töne. Es gab ein paar Charaktermomente, teilweise gut geschnitten, teilweise schlecht. Es ist so Schatten und Licht in dieser Folge und ich würde es eigentlich durchschnittlich, wenn ich gar leicht überdurchschnittlich bewerten und gebe hm. tatsächlich drei von sechs Centauri-Penissen.
2: Ich bin ein bisschen schockiert, aber gut. <lacht> <lacht> ja, du, dann du ganz kurz, du, du siehst das tatsächlich als eine durchschnittliche Babylon
0: 5-Folge an. Dann höre ich jetzt auf zu gucken. Dann, dann, das reicht mir jetzt. <lacht> wenn das der Durchschnitt ist, nee, dann lass mal. <lacht> also sie war jetzt nicht
1: grottig. Also sie weiß nicht so, dass man sagen würde, wie JMS gesagt hat, es würde nichts ausmachen, wenn sie vor immer verschwinden würde, weil man würde doch ein bisschen was verpassen. Zum Beispiel diesen tollen Dialog oder Monolog von Sinclair über die Sternen <lacht> Es ist wie eine Rose, die auf einem Misthaufen wächst. <lacht>
0: Oder so. umgekehrt.
1: Ein Misthaufen, der eine Rose umschließt.
0: Da muss man lange graben, um die Rose zu finden.
1: Es ist so, wie einer der besten Dr. Who-Sprüche in einer der schlechtesten Dr. Who-Folge, nämlich äh, Vierhör, auftaucht. Hm. Ihr sind beide Dr. Who-Fans, sprachlos. Ja, ein bisschen.
2: <lacht> Möchtest du ihn uns verraten, ja. bevor wir zu Alex Wertung kommen? Es ist der Spruch,
1: dass man neben all der Technik, die man braucht, durchs Universum zu fliegen, am ehesten eine Hand braucht, die einen auf der Reise hält.
2: Oh. oh. In Kurzform <lacht> wie, gesagt. Wie romantisch. Der Spruch, der unsere,
1: ja, es ist der Spruch, der unsere Hochzeitseinladungskarten geziert hat. Oh. Na dann... Ja. So, das war eine tolle goldene Brücke für die Wertung von Alex. Aha. Ja, jetzt, jetzt,
0: äh, genau, wenn du schon den Harald machst, dann äh, mache ich den Collier und sage, die Folge war Dreck. <lacht> <lacht> Nein, äh, ganz, ganz so schlimm nicht, aber die Folge, ich, ich fand sie trotzdem, ich fand die Folge schlecht. Also, äh, es war einfach zu viel, zu viel Mist, der mich, der mich irgendwie geärgert hat, weil mich diese ganze... Ich fand schon diese ganze Grundprämisse gar nicht glaubhaft, dass die diese Waffe erschaffen haben, die sie dann selber vernichtet hat. Und dann fand ich auch diese Auflösung irgendwie bescheuert. Das war halt das, was irgendwie den, den Computer überreden, dass er aufgibt und sich selber zerstört. Das hat Captain Kirk in den 60 schon alle zwei Wochen gemacht. Aber der, der hat's dann meistens noch irgendwie mit dem mit dem Trick gemacht, dass er einen logisch denkenden Computer mit irgendwelchen äh, Dingen, die sich logisch widersprochen haben, eben irgendwie damit kaputt gemacht hat. Hier hat Sinclair einfach irgendwelche Dinge runtergegrattert, die eh schon allen klar waren, und äh, so auf so eine furchtbar emotionale Schiene und dann ist diese dieser böse, äh, kaltherzige äh, Killer, Bio-Roboter, was auch immer, Dings da äh, zusammengebrochen, fast in Tränen und, und äh, hat aufgegeben. Also, das, das war furchtbar. Ich fand das, ich fand das ganz schlimm. Und ich möchte dieser Folge, äh, ich möchte auch nicht Null äh, geben, aber ich gebe einen Penis für die Folge. Mehr hat sie in meinen Augen nicht verdient.
1: <lacht> Na gut. Äh, ihr habt vielleicht recht. Vielleicht bin ich einfach nur altersmilde. Ich weiß es nicht.
0: Oder ich war so abgelenkt durch die goldenen Locken der Reporterin. <lacht> ja, die, die Szenen haben mich auch genervt, weil das war meiner Ansicht nach auch irgendwie so ein, so ein Lückenfüller. Das hätte es auch nicht gebraucht. Das hat hat der Folge nichts gegeben.
1: Ja, aber auch ISN wird im Laufe der Serie nochmal auftauchen. Es werden, es werden schon so ein paar Sachen... Ja, oder für so ein paar Sachen, der Grund bereitet. Und das,
0: das mag sein, hm. das, das kann ich halt nicht wertschätzen. Es wäre mir vielleicht lieber, wenn man, wenn man etwas mit, mit mehr Gehalt irgendwie etabliert. <lacht>
1: Das stimmt, das ist das ist vermutlich wirklich der Unterschied zwischen uns, ja. ähm, weil wir die Serie schon gesehen haben. Insofern mhm. ist es wirklich erfrischend, dass wir einen Neuling dabei haben, der völlig unbeleckt an, und äh, ehrlich an diese Serie rangehen kann, <lacht> ohne die rosarote Brille des alter, altersmilden Babylon 5-Fans.
0: Und trotzdem äh, zumindest mit Raphael fast übereinstimmende Bewertungen abgibt.
1: <lacht> und einer, das ist das Schöne bei drei Leuten, einer muss immer aus der Reihe tanzen. Ja.
0: Ja. Aber dann ist auch für
2: jeden was dabei irgendwie. Es wird ja vielleicht noch irgendwen da draußen geben, der die Folge auch irgendwie nicht so kacke
0: findet. Es gibt Abnehmer für alles.
1: Insofern ein Triumvirat an Podcastern und Bewertern wird uns auch im nächsten Podcast erwarten. Da wird dann der liebe Tim, der die Serie schon mal gesehen hat, zu uns stoßen und seine Meinung kundtun. Und wie er diese Folge dann finden wird und wie wir die finden werden, das hört er bei der nächsten Ausgabe von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de Unter Facebook.com slash und at bei Twitter.